0: Bienvenidos todos a este tercer episodio de El Cotorreo Creativo Este podcast semanal donde semana a semana entrevistamos grandes personalidades que de una u otra forma han logrado sobrevivir y tener una carrera en las industrias creativas. Ya hemos hablado con gente de animación, hemos hablado con gente de videojuegos y hoy tenemos a un mega invitado que es también parte de estas industrias pero desde otro frente y aquí en El Cotorreo queremos darte la mayor perspectiva posible, así que es un honor para nosotros presentarte y cotorrear con Densho Shinoda, un extraordinario, grandísimo miembro y personalidad de la prensa de videojuegos en México. Densho, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí,
1: ¿cómo estás? Hola, feliz de estar con ustedes, nenes, ¿cómo estás? Feliz, feliz de escuchar tu voz, como, como, como siempre. Así es. Le mando un, un saludo muy grande a toda la audiencia y espero que no se aburran.
0: Para nada, baby. nunca. Ni, ni, <risa> ni ver una foto tuya es aburrido.
1: <risa> <risa>
0: pero muchas gracias. Vamos a empezar desde el principio. ¿Por okay. qué no nos platicas? Digo yo, yo, yo te conozco íntimamente. Wow. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no permitimos que nuestra audiencia te conozca? Háblanos un poquito quién eres. De dónde vienes, qué camino has recorrido hasta, hasta llegar aquí a este bellísimo
1: podcast. Bueno, pues yo empecé a trabajar en esto de los videojuegos y la comunicación desde 1997, o sea, ya tengo como unos pues, más de 20 años. Ya ni la cuenta hago, ¿verdad? Este, sí. sí. Y fue, fue a finales. La verdad es que, que serán unos 22 años más o menos. Este, empecé a, a como eh, reportero de la revista Club Nintendo, la primera revista que se hizo aquí en México sobre videojuegos. Eh, y bueno, he estado en diversos medios: Club Nintendo, Nintendo Manía como conductor y, 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 este, y investigador, eh, Atomics, en Español, eh, Jam, eh, Jambits, un sitio que ya nadie se acuerda y no importa. <risa> sí. este, la revista oficial de Xbox en México. Eh, ahí terminé mi ciclo de, en, en revistas. Eh, después me salté a digital eh, con Level Up y con Atomics otra vez. este y, y ya la verdad es que parece que he hecho muchas cosas, pero eh, también escribí algunos guiones de un programa de televisión de videojuegos que se llamaba Joystiqueros, que pasaban por MTV.
0: Con Abacuc, ¿no? Con
1: Abacuc, exactamente. Ah. Con Abacuc, eh, pues la verdad es que he sido como a jonjolí de todos los moles, eh, he estado en, en casi todo, estuve casi en todos los medios, pues los grandes, ¿no? De, de, de los dos miles, y bueno, ya con el salto digital y que empezaron a tronar todos los medios tradicionales, pues me tuve que saltar a, a hacer mis propios podcast, streaming, eh, y ahorita trato de tener como presencia, eh, sin dejar de hacer lo que hago, que es investigar, dar mi opinión. Y, y pues ya tengo otras chambas, pero esas ya son chambas aburridas. Las chidas son las que les mencioné.
0: Chambas, chambas aburridas que todos necesitamos para poner pan en la mesa, ¿no? Los siempre, siempre. Esto.
1: Pero con gusto, ¿eh? Con gusto. Ahorita estoy haciendo unos guiones para una agencia que lleva una cuenta de Cinépolis. Entonces, este está divertido, la verdad.
0: ¿Puedes, ¿Puedes compartirnos cuál
1: es el, el, el contenido que escribe? Es, es un concepto que se llama ¿Qué película ver? Que sacó Cinépolis. Es, es algo muy raro porque una persona de ahí, eh, de Cinépolis, tenía esta inquietud de pues de dar contenido de investigación, contenido serio para para los que les gusta el cine. Pero pues que lo produzca Cinépolis es raro, ¿no? O sea, es, yo en, estos, en tantos años que llevo... Eh, en esto es raro, es raro que este, que, que pegue, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, estuve en Coca-Cola, en Coca-Cola FM, una estación de radio de Coca-Cola digital, que tenía, en serio, tenía, tenía un buen de recursos, tenía unos locutores, unos programas impresionantes, eh, tenía una cabina de radio maravillosa. Y nadie la oía, nadie, nadie, no, como que cuando hay una marca comercial saca algo eh, como bien hecho, de tipo periodismo, no lo pelan, no sé por qué, no sé por qué, y es el caso de Cinepolis, o sea, ellos querían como dar este pedazo de, de cosas de investigación de cine y todo algo chingón, eh, pero como que no encontraban por dónde, entonces inventaron este concepto que se llama ¿Qué película A ver? Eh, donde estamos tratando de, de dar este tipo de contenido, y, y bueno, pues, nos estamos dejando ir, pues, a, a ver qué tal.
0: ¿sientes, sientes que no lo están pelando, yo lo veo, pues, cada, cada que voy al cine, antes de las películas, ahí están Bully y Daniela, ¿es?
1: Daniel, ajá, Daniel, Daniel Clyde, ajá.
0: Pero ahora qué gusto, lo, lo voy a dar con más gusto sabiendo sabiendo que lo escribes tú.
1: Sí, esa parte del cine, por ejemplo, eh, es que tienen como diferentes canales de comunicación en Cinépolis. ¿Existen eh,
0: fuera de, de las pantallas de cine? o sea, Claro,
1: de... claro. Ajá, eh, ahorita tienen un... ¿Te acuerdas de la radio en el cine? Sí, 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 por supuesto. Ah, bueno, ese ya valió madre. Y a, a, ahorita lo reconstruyeron en un, en un programa de... Pues, en un como un programa de radio que se escucha antes de las películas Que se llama ¿Qué película ver? Eh, tenemos página de internet Que película ver? Com, creo este y también los contenidos que subimos a YouTube en la página de Cinepolis, y creo que ya hay un canal de qué película ver.
0: Órale, ahorita me, me acabo de meter de chismoso a, a, a YouTube, y efectivamente pues el video en YouTube dura 45 minutos, no los 3 minutos que ves antes de la
1: película. Exactamente, sí, porque teníamos un live, ahorita ya no va a haber, pero tenemos un live una vez al mes, un live streaming, eh, con los datos de cartelera. Es que es difícil para una empresa, este... Eh, porque hay muchos, este, y no, no, no digo que esté mal, pero, por ejemplo, ellos decían, bueno, vamos a hacer un programa en, en vivo, ¿no? Un, un live digital en vivo. Eh, ¿Con qué propósito? Pues nada, pues establecer la marca, que conozcan a los conductores, etcétera. Bueno, pero pues que sirva de algo, que digan la cartelera, ¿no? Entonces, este, como que a fuerza nos tenemos que apegar a, a las necesidades, este... Al valor utilitario. De la empresa. Exactamente, utilizarlo. exactamente. O sea... De nada sirve que salga Bully hablando de su vida en nombre de qué película ver, ¿no? Claro. Ajá, entonces tiene que salir hablando de algo. Entonces, es como este eh, juego de, de estirar la cuerda, de, de si yo, yo quiero para mí, pero pues también para ti. Eh, eh, estamos todavía buscándole porque es algo realmente nuevo, no se había hecho nunca y, este, y poco a poco se están asentando las cosas. Por ejemplo, ahorita estábamos planeando el nuevo contenido de, de esta temporada y, y, y ahorita ya, ya superamos la, la barra de, de vamos a hacer cosas que los demás hacen, ahorita estamos en vamos a hacer cosas que nadie ha hecho
0: Ok, está padrísimo
1: Ajá, entonces eso ya me entusiasma mucho más, eh, ya ya como que ya, ya agarramos la confianza suficiente como para empezar a experimentar entonces, este está chido, la verdad es que eh, la intención que tiene esta persona de Cinépolis es súper, súper auténtica, súper sincera, eh, de querer realmente hacer un, un medio, y lo estamos tratando de separar completamente de Cinépolis, qué película a ver, para que sean como dos entes separados, este, y al final a ver qué pasa, es experimento, es experimento, pero me interesa.
0: Pues mucho éxito, mucho éxito, porque al final del día... Cine sigue siendo entretenimiento y sé que también es parte de, de las cosas que amas, ¿no? No, no, todo, no todo es videojuegos.
1: Ajá. Entonces, sí, claro.
0: ojalá, ojalá pegue para que para que puedas estar ahí mucho tiempo y muy contento. Y háblanos un poquito de cómo consigues la primera oportunidad en, en, en Club Nintendo. Digo, es 1997, es un panorama completamente difícil completamente diferente, pero las primeras oportunidades en cualquier contexto siempre, siempre son difíciles de conseguir, ¿no? Y, y, y siempre creo que hay lecciones en saber cómo, cómo se consiguieron.
1: Claro, sí, 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 está interesante lo que va a haber este año. Este, Pues habrá que ver, tú dime, tú dime, tu, tu boca es mi medida, mi umbi.
0: No, y estoy regresando a, 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 tu, a tu carrera, cuando empiezas a trabajar en Club Nintendo, ¿cómo llegas ahí? en esa, esa primera
1: vez? Este, bueno, yo, eh, este, mmm, uh, en Club Nintendo yo eh, llegué porque yo estaba estudiando japonés, okay. eh, yo tenía como 15 años, y ahí en mis clases de japonés conocía a Adrián Carvajal, experto en japonés, experto, ex, ex, experto en lenguas. <risa> Y este, al Karki, exactamente, él tenía como unos 24 años más o menos Y este, pues, porque le gustaban los videojuegos? Yo también Y en ese entonces no estaba la, la onda anime no, O sea, la gente estudiaba japonés porque era algo excéntrico, no porque les gustara el anime, ¿sabes? Ajá. Entonces, los salones eran súper, súper heterogéneos. O sea, había personas de 60 años, de 30, de 40, que iban porque no tenían nada que hacer en su casa. No porque... puro
0: taco como eso.
1: Exactamente. Sí, sí, <risa> no, 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 no iban a tacos. Te lo juro. Era muy raro. Entonces, este, me acuerdo que en mi salón era como de esos este, como equipos tipo Avengers. Ajá. Ah, que estaba este una, una millonaria Que de plano no tenía nada que hacer Y quería hacer algo nuevo en su vida Estaba una maestra de Aikido Estaba un señor, este un empresario Que quería abrir negocios en Japón O sea, súper revuelto y, 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 y ahí, pues, por la afición de los videojuegos Y por la forma de vestir y todo este, eh, Pues conocí a Karki, me acerqué a él Porque era el único que le gustaban los videojuegos y platicábamos de juegos, pero yo no sabía que él trabajaba en Club Nintendo. Y yo compraba Club Nintendo desde el año 1, número 1. Entonces, este, eh, platicábamos un buen y, y me pasaba información de juegos y todo. Hasta que me di cuenta, eh, revisé la revista, vi el nombre de Karki ahí en la revista y a lo, a él, en cuanto lo vi después en una clase le dijo, oye, ¿trabajas en Club Nintendo? Y me dijo, sí. Y yo no mames, qué cagado. Este, a mí me gusta mucho la revista. Y ya nos hicimos amigos. Eh, hasta que un día, después de años de amistad, me dijo: Oye, ¿te interesaría re reseñar un juego de fútbol? Porque la neta, acá en Club Nintendo a ninguno nos gusta el fútbol. Y ahora le va me lo chingo. Y, eh, y desde entonces, desde 1997 hasta ahora, pues estoy en este desmadre. Es, es,
0: es muy cagado, ¿no? O sea, cambian cambia mucho los tiempos, pero, pero casi siempre las primeras oportunidades siempre se consiguen rifándote a hacer lo que nadie quiere hacer, ¿no?
1: Exactamente, sí, 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 sí. <risa> Digo, no, no sé qué tan seguido pase, pero así fue en mi caso.
0: Claro, hay que, hay, o sea, también, también hay, hay un factor de, de suerte, pero la suerte solo influye en, en, en conseguir la primera oportunidad, ¿no? Después de 20 años en, en esto, queda claro que estás aquí porque por, por todo el, el, el valor que, que le traes a, a cada publicación en la que en la que has trabajado y di, dime algo, ¿toda tu vida has, has, has sido freelance o, o si sí llegaste a ser como empleado formal? ¿Qué, qué tanto <risa> ha cambiado todo, todo, tanto los medios como tu situación particular en estos 20 años? Que es una historia muy rica, muy larga.
1: Pues mira, es extraño porque <risa> uh, yo nunca planeé dedicarme a algo, eso, eso eso es este hasta doloroso decirlo porque, porque yo, a, a, el mensaje, un mensaje que me gustaría transmitir es la planeación, o sea, eh, que es que de adolescentes pues nunca nos imaginamos algo así, no, pues voy a hacer tal paso A, paso B, paso C, hasta alcanzar D, ¿no? O sea, no, eh, como que siento que vivi vivimos en una sociedad donde tenemos que, que improvisar, ¿no? Este, y fue mi caso. O sea, yo, yo quería estudiar diseño gráfico, yo quería hacer cómics, este, pero pues tuve que irme adaptando a lo que se me iba presentando en la vida. Y, y esa misma marea me llevó a, a, a estar en Atomics, que fue un trabajo, pues, por así decirlo, Godín, de okay. estar yendo este, todos los días de, de 10 a 8. Eh, sin pensarlo, sin reflexionar qué chingados estoy haciendo con mi tiempo, ¿no? Y después en, en qué año eh, entras a Atomics? En 2002, de, en 2001. Yo estuve en Atomics un año un año completo de 2001 a 2002. Mi trabajo en Club Nintendo, pues yo tenía cuando entré ahí tenía 17. La verdad es que este pues era más desmadre que trabajo. Sí sí sí. Estuve cuatro años del 97 a 2001. Y este eh, no tenía horarios, no tenía prestaciones, no tenía sueldo fijo, y físicamente tenía que estar ahí, pero sin horario fijo. Y después en Atomics, ahí sí ya tenía horario fijo, tenía sueldo fijo. Este, estuve un año entero ahí. ¿fue, ¿tú? ¿tú? ¿Fue como
0: un level up de Club Nintendo a Atomics?
1: Eh, sí, porque tenían papel en el baño. Eso fue. <risa> eh, fue hermoso, la verdad. Lo aprecio mucho, lo agradezco mucho. <risa> Este Sí, sí mejoró, mejoró el sueldo, mejoró el trato eh, Digo, pues es que siempre mejoras, ¿no? En, bueno, encuentras mejorías en los trabajos ¿no? Idealmente, idealmente Claro, y de ahí estuve como unos, seis, unos meses sin chamba tra Tratando de presentar un proyecto, un programa de radio de, de, de videojuegos en XFM y de ahí este, me fui a EGM en español, primero como colaborador externo, pero de inmediato me llamaron para empezar a, a, a revisar textos, y de ahí ya me integré como, como jefe de redacción y después me ascendieron a, a, este, a coeditor.
0: ¿Pero esto cuánto fue? Ya, 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 ya me confundí un poquito, el 97 a 2001 en Club Nintendo.
1: Ajá, de 2001 a 2002 en Atomics, y el mismo año... Ah, en Atomics
0: solo estuviste un año.
1: Solo un año, okay. ajá. Y a finales del 2002 me integré a EGM en Español como externo, y en el primer trimestre de 2003 ya me integré ya como, como empleado de planta en Editorial Televisa, y ahí ya era otro pedo, ¿no? O sea, llegué a ser coordinador editorial muy, muy rápido, y pues el sueldo era chingón, prestaciones, bla, 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 y ahí sí era súper godín, súper godín, o sea hubo una temporada en donde hasta nos impusieron cómo ir vestidos.
0: No es cierto, ¿de camisita o okay? qué?
1: De camisita, no, solo los viernes podíamos ir de mezclilla, una vez me regresaron, eh, son recuerdos que... ¿Te regresaron? Que tengo. Sí, 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 así que llegué en mezclilla y me dijeron, no puedes pasar. Y este... son recuerdos que tengo de que... me acuerdo que yo era como el rebelde de ahí, uh -huh. que siempre la hacía de pedo, siempre me peleaba con los de seguridad, eh, ya había olvidado eso Hasta que recientemente volví a Santa Fe Justo a, 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 tele, a Televisa Santa Fe Este Que entré y dije, oh, mames, ya me, me acuerdo De muchas cosas que, que había olvidado O sea, de, de tiempo? Sí, de que una vez a, a, Yo trabajando en, en EGM En español, yo decía Bueno, ¿por qué no venden más anuncios? ¿No? Conseguí, a, me parlé Me parlé con un güey de De, de, de las librerías estas por rúa que él era el, el hijo del dueño de las librerías y de, pura de puro churro me lo encontré en una librería, hablé con él y le dije, oye, ¿por qué no metes publicidad en EGM en español? Porque tu lugar está diseñado para el nuevo gamer, el gamer que ya juega con Wi-Fi, que se conecta, eh, etcétera, etcétera. Eh, total, que hablamos? Del concepto, de su nuevo concepto de librería, de la posibilidad de la publicidad. Y me dijo, güey, estamos en sincronía, vamos a hacerlo, mándame a tu agente de ventas y, y yo, yo pago publicidad. Bueno, hablé con el de ventas, se lo, eh, le, eh, le di todos los datos y pasó medio año y pues no, nunca hubo publicidad. Hasta que me volví a contactar el de Porrúa y me dijo, oye, me urge ya contactar a tu agente de ventas porque viene Navidad y sí quiero publicidad en tu revista. Y le digo, ¿no te contactó? Y me dijo, no, nunca. Entonces yo hablé con el de ventas y le dije, oye... Me habló el de Porrua y me dijo que nunca lo contactaste. Y él me mintió y me dijo, claro que sí, no, le hablé y no me contestó y no sé qué. Le digo, pero él me dijo que no. Eh, no, sí, claro. Eh, el problema es que ellos trabajaban con un plan al que le llamaban el plan francés. El plan francés era como vender un paquetes de publicidad millonarios eh, para incluir este, anuncios en todos los medios de propiedades de Televisa. Así tipo tele, radio y revistas. Eh, eh, pero la pero Televisa decidía en dónde poner la publicidad O sea, adecuada al cliente okay. Y los agentes de ventas tenían que vender mínimos de anuncios Por ejemplo, para las revistas Con cuatro anuncios mínimo, ya cumplían su cuota Pero como estaba el plan francés Que automáticamente añadía publicidad en la revista El agente de ventas, sin hacer nada, ya tenía cuatro anuncios entonces, ellos no, no querían vender el quinto anuncio porque si vendían cinco anuncios, el siguiente mes el mínimo era cinco. Claro. Por, por, claro, por, claro. por haber demostrado que tenía la capacidad de vender cinco anuncios un mes antes. Entonces, esos güeyes no movían un dedo y cuando lo descubrí, le puse una gritón. O sea, realmente de corazón empecé a insultarlo. Digo, hice mal, era inmaduro pero empecé a... Le dije, ¿cómo es posible, pinche huevón? No mames, bla, 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 ahí teníamos el anuncio y no lo vendiste porque no querías trabajar más, neto, bla, 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 y, y me hice popular por eso en la editorial, o sea, escuchaban mi voz y murmuraban, ah, ese es el güey que le gritó al de ventas, o sea, sí estaba cabrón. Pero bueno, al final, al final, este aprendí mucho, no, no desperdicio en ningún momento de, 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 de oportunidades laborales. Todos me dejaron algo. Wow. Este. Sí, y sí. haber estado trabajando con, en Editorial Televisa, pues ahora sí como Godín, aprendí un chingo, ¿no? No, no me arrepiento de ningún momento. Pero trabajar de esa manera sí hace que te olvides de, de uno mismo, ¿no? Este. Eh, en esa época yo tenía obesidad, este, tenía muy malos hábitos y me enfocaba solo en el trabajo. Y, y la verdad, desde 2009 hasta la fecha, yo tomé la decisión de nunca más volver a trabajar de esa manera, ¿no? ¿Estuviste ¿Nunca Estuviste de
0: 2001 a 2009. De do...
1: Ajá, sí, de 2001 a 2009 estuve así. 2002, de 2002 a 2008 estuve en... en... no, 2009. De 2002 a febrero de, a enero de 2009 yo estuve trabajando en Editorial Televisa y desde entonces sí ha habido un par de ocasiones que acepto trabajos de, pues ahora sí que de, de cubículo. El último que tomé fue en 2000... Ese año, en 2009, estuve tres meses trabajando en Level Up eh, de fijo y no pude. Entonces yo, yo, yo le propuse al dueño de Level Up trabajar desde fuera porque realmente yo ya no podía. Es... Es este, un desgaste emocional eh, eh, que, que muchos no se dan cuenta, la verdad. Perdón que hable de esto, pero...
0: <risa> no, está bien y, y, y te, te entiendo perfectamente. Yo tomé la misma decisión desde, desde que salí de Cartoon Network. No quiero regresar a un cubículo, loco.
1: Sí, no, no, la verdad es que esos siete años que yo estuve ahí, a mí lo que me rompió el corazón fue que me hablaran para despedirme por recorte de personal en la crisis de 2008 Ajá. pero yo decía es que yo aprendí a hacer muchas cosas para esta empresa o sea yo yo llegué a un nivel al, al nivel máximo en, eh, en términos de editorial no administrativos porque administrativos todavía había otro nivel más arriba pero en términos de editorial yo llegué al nivel máximo, yo llegué a ser director editorial y para ser director editorial en ese, en ese lugar tenías que aprender muchas cosas, sobre todo en los procesos de, de impresión y publicación. O sea, teníamos que, que hablar con imprenta, teníamos que saber cosas ya, ya de que no se aprenden en la escuela eh, especializándote en periodismo, ¿no? O sea, se aprenden en la práctica de saber el gramaje de las páginas, eh, las tintas a usar, hablar con los impresores, los procesos de producción, los tiempos. O sea, yo ya estaba especializado en hacer revistas por Ajá. ellos, para ellos, y que me dejaran ir, yo pensaba. ¿Pero por qué dejan ir a alguien que, que sabe perfectamente lo que hay que hacer aquí adentro, no en otra editorial? ¡Aquí! ¿Y por, ¿Pero por qué? O sea, era como si, como si tu mamá te dijera, ya no te quiero como hijo, vete. Sí, ¿sabes? sí, sí. Y así de puta, pero pues yo no sé cómo ser en otro lugar más que aquí. Y, y me rompió un poco el corazón por, por la frialdad, ¿sabes? Pero la entiendo, o sea, es una, entiendo perfectamente por qué fue. No los culpo, o sea, así es.
0: entonces pues es que a veces cuando eres empleado puedes llegar a creer que la empresa te tiene el mismo cariño que tú le tienes a la empresa.
1: Claro, sí, y realmente yo no tenía cariño a la empresa porque yo no lo veía como empresa. Yo tenía cariño a mis compañeros de trabajo, yo tenía cariño al, al producto, a la revista, al, a los procesos, a la gente con la que convivía día a día para, que, para obtener un resultado. Y me acuerdo que no había mes, te lo juro, no había mes en que el día que yo sabía que ya estaba la revista en los puestos de revistas, ese día cuando salí a comer... Era, era un ritual ir a buscar la revista en el Sanborns <risa> para ojearla y ver qué había salido mal.
0: Claro.
1: Eh, pero lo hacíamos de cariño, nadie nos dijo siempre que se publique la revista vayan al Sanborns y la buscan o si no les descontamos el día. No, 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 era una pasión. Eh, que todos teníamos, no nada más yo El diseñador la veía para ver cuestiones de diseño Yo la veía para ver cuestiones editoriales este, era, era realmente desbordante la pasión porque, que teníamos por hacer lo que hacíamos en, en editorial Como te digo, no me arrepiento de nada Pero sí me rompió el corazón un poco que así fueran las cosas entonces, Desde entonces dije, no, mira, estuve siete años aprendiendo algo que ya nadie va a apreciar que no puedo hacer en ningún otro lugar, y en estos siete años me di cuenta que para mí yo no había cultivado nada, o sea, yo no había aprendido a hacer nuevas cosas, yo no había aprendido a, a, a quererme, yo no había aprendido a cuidar mi cuerpo, este, lo único que hacía era mi tiempo se lo dedicaba al trabajo, entonces este, a partir de ahí yo me puse a hacer ejercicio, bajé de peso para, hasta estar en mi peso ideal, este Tuve nuevos hábitos a, eh, Empecé a retomar mis clases de japonés eh, eh, Aprendí a ser arquero de, de arquería japonesa este Iba a natación Me metí a clases de caligrafía japonesa este, O sea, realmente me empecé a ocupar de mí mismo Y, y, y fue un resultado 100% satisfactorio Que a la fecha conservo este, y, y para poder hacer eso Tienes que renunciar a las comodidades de te da el godinismo, ¿no? De, sí, de, sí, de la, sí, sí. la hora nalga eh, con, con salario fijo. Unas por otras, ¿no? Acá en siendo freelance, pues tienes que estar peleando, pagos retrasados, este, que no pagan. Estuve trabajando con una empresa durante un año, pues que como durante seis meses y esos seis meses nunca me los pagaron, este pero administras tu tiempo, sabes a quién dárselo y a quién no. Entonces, eh, unas por otras, ¿no? Nunca es fácil en ningún aspecto, eh, pues, la vida no es fácil en general, entonces pues echarle ganas, cada quien escoge. Ay, yo conozco a personas eh, talentosísimas eh, que, que, y muy inteligentes que realmente ellos me han dicho, sinceramente, yo prefiero ser Godín. Me da hueva estar buscando, me da hueva estar esperando y siendo Godín... No hay pedo y yo me adapto y me encanta esa vida, entonces, cada quien.
0: Y, y no tiene nada de malo, ¿no? No, o sea, no, para son... nada, no, no. Como, como yo lo veo, es eres... siempre te la vas a pasar de la chingada, decide cómo te la quieres pasar de la chingada, ¿no? De un lado vas a estar en, en juntas de hueva donde no tenías que estar y tal vez picándote los ojos las últimas dos horas del día, pero con quincena seguro médico y aguinaldo, y del otro lado, pues, vas a despertarte a la hora que quieras, eres dueño de tu tiempo, etcétera, pero corres el riesgo, no, no solo de tarde. a mí también me ha pasado lo que comentas, de que tienes confianza con un cliente y de repente un pago se retrasa, dos pagos se retrasan, tres pagos se retrasan y qué crees, punto, ya nunca llegó. ¿no?
1: Exactamente. Y, y, y
0: pues, pues qué haces, o sea, es Uso, uso los pocos recursos
1: que tengo para demandarlo, pues no, porque con, aunque no me pague sigue teniendo más baro que yo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sí, no, es, es unas por otras, pero Pero el chiste es que hay que sacar adelante lo que se puede hacer y este, y, y bueno, en esos casos yo aprendí que el trabajo vale cuando tú tratas de ayudar. Creo que es lo mejor, la mejor perspectiva que puedes tener de un trabajo. Hace, hace poco escuché una historia eh, de una empresa, no voy a especificar detalles, pero eh, tiene que ver con videojuegos. Es una empresa donde a, a, este eh, a, bueno, ellos trabajan de, de lo que sea, ¿no? Este. publicando cosas, etcétera. Pero, pero me contaron una historia donde eh, eh, uno de ellos, un, un, un miembro del personal. Eh, tiene un puesto ¿no? Y llegó otra persona Que tiene más experiencia que él Pero lo pusieron en un puesto menor eh, eh, O sea, era subordinado De la persona que tenía menos experiencia eh, Y de repente pues, Empezó a, a florecer su experiencia Y los jefes se dieron cuenta Y empezaron a darle prioridad a la persona Que tenía más experiencia Pero un puesto menor Al grado de que está, estaban considerando Que la persona la, el subordinado pudiera ocupar el puesto de la persona con el puesto mayor o sea, como que hacer el enroque,
0: Ajá.
1: porque funcionaba más la persona del puesto menor, pero que tenía más experiencia y la persona del puesto mayor se enojó mucho y consideraba eso una traición, porque, porque él mismo fue quien lo recomendó eh, y me quedé pensando y dije, no, es que esa forma de, de esa mentalidad laboral está mal. O sea, ¿cómo puedes pensar que te va a traicionar alguien que va a traer más beneficios al lugar donde estás trabajando? O sea, eh, eh, si hay más valor en la, en, la, en la ayuda, en la información, en, en la experiencia, pues es, es un beneficio para todos. Entonces, estar en un trabajo con, con aspiraciones individuales en una empresa como esas. Yo creo que no vale tanto como las ganas de querer que todo salga bien y que todos sean un equipo y que están en el mismo barco y que si uno le empieza a hacer hoyos al barco nada más porque el otro le cae mal, pues se van a hundir todos. Entonces, creo que ese esa toxicidad de mentalidad laboral persiste con mucho arraigo aquí en México por razones culturales, y, y yo creo que, que sería bueno que reflexionáramos todos sobre eso, y que tuviéramos una mentalidad más de equipo.
0: Totalmente, de equipo. Co comparto al 100% tu filosofía, y creo que es parte de por qué ni tú ni yo podemos existir cómodamente en un, en un mundo godín, porque muchas veces en el, en el mundo godín quieres hacer lo mejor para todos sin... Ningún plan o estrategia política y, y va a haber gente alrededor Que, que le hace hoyos al barco Como tú dices Solo para que tú no brilles O, o, o cosas así Por temas políticos no Y, y, y cuando eres alguien de, de corazón noble Como tú, como espero ser yo Y trabajas como por el, por el bien mayor Y ves esas cosas Si se te cae el hocico Y dices no entiendo No... Y es que genuinamente no lo entiendo, es como algo que está tan lejos de mí que hasta empatizar con esas situaciones me, me, es, me, es, me es complicado y creo que es, que es tu misma situación.
1: Exactamente, sí, eh, eh, estamos en la misma página. Yo creo que eh, a, a mí me gusta estar ahorita como estoy. Por ejemplo, ahorita estoy con, un, un, con la agencia que lleva sinápolis Ellos me ofrecieron chamba de fijo ahí y yo les dije que no. O sea, les dije, miren, me tienen. O sea, ahorita realmente no tengo chamba con nadie más, estoy 100% con ustedes, lo que necesiten, háblenme y yo vengo. No les voy a cobrar no, en el sentido de una asesoría, por ejemplo. Nada, nada, somos amigos. ¿Qué necesitan? Yo les ayudo a salir adelante. Si ustedes están bien, yo estoy bien. Si ustedes tienen chambas de otras cuentas, este, a mí, a, Para mí está bien porque con la cuenta que yo llevo eh, voy a estar estable, ¿no? Entonces, ustedes díganme. Entonces se ha, se ha hecho una amistad súper chingona con ellos. Me han hablado para fichar para ideas de otras cuentas y yo nunca les paso factura, ¿no? O sea, es... Claro. Yo te ayudo en lo que sea porque si ustedes están bien, yo estoy bien. Y hasta ahora ha sido una relación súper, súper positiva y, y estoy muy contento de, de ya trabajar de esta manera.
0: Qué bueno, qué bueno, es, es, que, es que exacto, es, es sencillo, busca lo mejor para los demás Y los demás van a buscar lo mejor para ti Y si en algún momento te das cuenta que no es el caso y empiezas a ver a gusto cortas la relación y encuentras gente que, que, comparta, que comparta tus valores Así es qué, qué bueno, qué bueno que estés tan bien, querido, querido Dane Show
1: Muchas gracias, Zumbi
0: y, y entonces, de 2008 a la fecha, has estado
1: completamente freelance? Eh, sí, desde, 2000, desde 2009 hasta ahora, por, exceptuando dos temporadas que estuve en Level Up ahí como unos tres meses, este, sí, yo ya soy puro freelance. ¿Qué consejo le darías a
0: los que nos escuchan para sobrevivir como, como freelance? Porque porque está muy cabrón y tú lo has logrado pues, por más de 10 años.
1: Híjole, pues este sí, sí está cabrón Yo la verdad, yo ya no me veo en una oficina, o sea eh, No, siempre voy a tratar de negociar que, que yo trabaje desde mi casa eh, Administrando mis tiempos eh, Pues nada, pues el chiste de, 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 del freelanceo es, es estar organizado Cumplir con las fechas del cliente eh, y, y siempre hacerles saber que eres confiable, ¿no? o sea, entregando bien las cosas, sin errores, este, eh, estando dispuesto a, 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 a reaccionar en el momento en que ellos te necesitan, eh, estar súper comunicado, o sea, tener todos los canales de comunicación abiertos para que te puedan contactar como si estuvieras ahí y, y responder rápido. Es, es como, imagínate que tú tienes una app de, de un güey que, que te va a ayudar en lo, que, en lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le mandas un mensaje y te contesta seis horas después y eso, pues como que empiezas a dejar la app, ¿no? Dices, ah, no sirve yeah. esta madre. Pero si tienes un güey que te va a responder rápido, inmediatamente y, y que va a estar a la mano cuando tú lo necesites, este... pues vas a, vas a empezar a, 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 a tenerle como esta confianza, ¿no? Entonces, el consejo para el freelance es que hagan todo lo posible por estar disponibles 24-7 para todos sus clientes y que puedan tener por lo menos una respuesta inmediata de ahorita no puedo, te atiendo a las 6, ¿no? Por ejemplo.
0: Claro, claro, al menos tienes conocimiento de, de tu horario y no lo dejas sin respuesta. Uh -huh. le, le dices a qué, hora, a qué hora vas a responder.
1: Uh -huh. y, Exactamente.
0: Y, y consejo como para conseguir clientes, ¿cuál es, es el tip de, de, de tiburón para, para encontrar gente?
1: De boca en boca, hagan lo mejor posible en cada trabajo y los van a recomendar. Así me han caído todos los freelance que he tenido, que me llaman y me dicen, hola, oye, tú eres Densho, sí, mira, te hablo de tal lado, es que fulano me recomendó contigo para que me eches la mano con unos guiones que me urgen, hola, eres hecho sí, es que fulano me recomendó porque eh, saben que tú puedes hacer voces, entonces necesito voz, oye, tú eres Densho, oye, es que fulano me recomendó, hagan lo mejor posible en cada uno de sus trabajos y de boca en boca los van a ir recomendando, eso es... Lo que el, Mi mejor consejo.
0: Que tu trabajo hable por ti, 100,
1: Claro. 100%, uh
0: -huh. alguna vez leí eso. Ese mismo consejo de Kevin Page.
1: ¿no? ¿A poco?
0: El, el, el manda más de Marvel. Sí, su primer trabajo fue como asistente. No recuerdo el nombre, pero del director de las películas originales de
1: Superman. Ah, mira. Uh -huh.
0: y dijo, hice un buen trabajo ahí y a partir de ahí nunca me faltó trabajo, pero es nada más no desperdiciar esa primera oportunidad.
1: Claro, sí, y siempre este, enfóquense, es que ahí depende más bien de su punto de vista, de cómo ven la vida, no tanto del trabajo. Si ustedes se enfocan en que la persona a la que le están ayudando este, re reciba como su ayuda honesta y sincera, o sea, sin afán de buscar una recompensa, este, ...lo van a apreciar más allá de, del campo laboral. Eh, obviamente no hagan las cosas planeadas de esa manera, ¿no? Tiene que salir de su corazón. Por eso ahí depende más bien de cómo sean ustedes, ¿no? De cómo sea la persona que está ayudando. Pero al final, este, si ustedes ayudan de corazón, con sinceridad... ...y se esfuerzan realmente porque el, el, el humano, el individuo que necesita su ayuda este logre resolver su problema, eso siempre va a ser muy bien apreciado, y, y les va a traer cosas buenas, no necesariamente de que los recomienden o cosas así, sino que van a tener ahí un, un, una persona que, que va a estar dispuesta a ayudarles cuando lo, ustedes lo necesiten entonces, este... Ustedes den sin esperar algo a cambio, ustedes den sin, sin esperar una recompensa y, y las cosas buenas van a venir de muchas formas, no, no necesariamente de trabajo o dinero, ¿no? este, incluso, incluso de que encuentren personas que los escuchen, eh, es, siempre va a traer cosas buenas eso. Creo,
0: creo que lo, lo, lo dijiste de maravilla en resolver problemas, resuelvan problemas para la gente y y, y, y van... Va, te va a regresar, te va a regresar la vida.
1: Sí, sí, y si no regresa no pasa nada, porque sí. realmente la recompensa está en el ayudar. Sí,
0: totalmente, uh -huh. totalmente.
1: Sí.
0: Y, y, y dime algo, en estos 12 años de, de, de freelance, ¿cuál ha sido el momento más más cabrón que, que, que te ha pasado? que que, que de una u otra manera tal vez te haya hecho dudar del camino, o sea, ¿ha habido algún momento en el que te le estés pasando de la fregada?
1: Sí, no, 2009 para mí fue un año horrible porque... Es que, bueno... Es que yo empecé como freelance en un momento... Eh, Haz de cuenta que a mí me dijeron en diciembre de 2008. Este, ...en la primera quincena... ...ya no vas a trabajar aquí porque hay crisis... ...y hay recorte de personal... ...yo... ...hice todo lo posible por quedarme... ...porque... Eh, pues ...por mis responsabilidades y gastos... ...el sueldo que me daban yo sabía que no lo, me lo iban a dar... No, ...no me lo iban a dar en ningún otro lugar... ...entonces... Eh, ...me replantearon un, una... ...posibilidad... ...donde me dijeron... ...mira, ok, no te liquidamos... ...pero te congelamos... Entonces, este, aquí dentro de la empresa buscamos un empleo para ti que te pueda dar el mismo sueldo, porque no podemos bajarte por ley. Entonces, hasta que no aparezca, tú no cobras nada, ni haces nada, eh, y estás en la banca, ¿no? Y yo, okay, ¿qué? Y lo acepté, no acepté la liquidación, me quedé en la banca. Bueno, eh, enero, febrero, por marzo, yo ya no tenía dinero para comer, Hola. Ya, no, ya no tenía dinero para cortarme el pelo, ya no tenía dinero para gasolina. Empecé a usar la bicicleta porque no tenía para gasolina. este Pasé por el restaurante de un amigo donde tenían un letrero de se solicitan meseros y me detuve para pedir el empleo. O sea, no denigro el empleo de un mesero, por supuesto que no, pero... No, no era lo que tú querías. Ajá, yo estaba tan desesperado que dije, pues, de aquí soy, ¿no? Y después me, me dijo mi, eh, mi amigo que... ...que estaba tan fea la crisis que no tenía dinero para pagarle a alguien que quitara el letrero de se solicita mesero. Entonces, este esa época la recuerdo como muy mala económicamente, pero, pero espiritualmente fue mi mejor época porque me ocupé de mí mismo. No tenía que hacer nada más que para cosas para mí. Y, este, y han pasado eh, rachitas malas, han pasado rachitas donde no cae nada... Y, este, pues me, y, y pues planeo con puros ahorros, eh, pero no, ¿eh? yo nunca me he quejado de mi situación, me encanta.
0: Qué, 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 qué maravilla, si algo, si algo siempre he admirado y me, me ha enamorado de ti es, es ese, ese eterno optimismo,
1: Siempre, siempre, siempre. Mi lema es estar preparados este, para lo peor, esperando lo mejor. 100%,
0: dices, ¿qué
1: es? Yo te amo, yo también. Yo te... vi. A, ayer,
0: ayer, justo ayer le dije eso
1: a mi esposa, platicando. Ah, la atif. Sí,
0: literal, la, la misma frase. Sí, y, sí. Y por ejemplo, hablando particularmente de eh, este tema de ser prensa para, para videojuegos. Uh -huh. Hoy en día, si tú estuvieras empezando de cero, si tuvieras 15 años y leyeras Red y vieras ahí el nombre de derecho y dijeras, quiero estar ahí un día, ¿qué consejo le darías a esa persona de 15 años que un día, que un día quiere? Y incluso me atrevo a hacer la pregunta, ¿es viable hoy, hoy, hoy en día decir, quiero tener una carrera en, en medios o...
1: ¿O ni siquiera es viable? No, 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 sí, sí, pero es que ha cambiado mucho, o sea, ahorita uno puede convertirse en un comunicador gracias a las herramientas que existen, porque me regreso a, a los noventas, eh, que cuando yo estudiaba periodismo y todo, o sea, imaginar trabajar para un medio de comunicación era algo imposible, porque la única aspiración que tenías eran Televisa, TV Azteca, los periódicos o las estaciones de radio. No había otro lugar. O sea, no existía. O sea, tú podías, por ejemplo, hacer tu fanzine, juntarte con otras personas, eh, estructurar tu fanzine, ir a imprimir, no sé, mil copias con juntando de, con lana de todos y, y, y tratar de ofrecerlas eh, vendiéndolas para, para regalo, no sé, en tiendas de cómics. Eso era el tope, porque no existían las páginas de internet ni redes sociales. Ahorita una, un individuo cualquiera puede tener un nivel de producción similar, tal vez no de excelente calidad, pero similar a lo que tienen ahorita las estaciones de tele, de radio los, y los medios impresos. Entonces, este, no hay diferencia. Eh, la vocación por informar siempre es la base. Si ustedes tienen vocación para informar, si, eh, y me refiero a hacer, este, para, eh, participar en la actividad como comunicadores este, de manera formal, o sea, de una manera en que estén convencidos de que su intención es, es ser un puente entre los hechos y la audiencia, de, de ser un traductor eh, de, de lo que está pasando con la gente que los está leyendo, que los está oyendo o que los está viendo y, y, y asumir ese papel, ¿no? Ustedes no van a cambiar nada, un periodista, un comunicador no, no está ahí para cambiar la situación, no, está, no estamos nosotros para... para ...para tomar ventaja o partido para, en favor de una u otra este, entidad. Nuestro papel como comunicadores es ser testigos. Nuestro, nuestro papel como comunicadores es contar la historia... ...de una manera en que el, el receptor entienda qué está pasando. Y, y eso es lo único, estamos atados a eso. Entonces, si ustedes tienen vocación por comunicar... Eh, ...tienen las herramientas a la mano... Entonces, eh, acérquense a algún comunicador que les dé consejos de, de, de dónde publicar o de qué manera hacerlo. Pero si ustedes están convencidos de que quieren participar en la sociedad eh, con ese rol, con el rol de yo te explico qué está pasando, yo te explico qué pasó, yo te explico qué podría pasar, este, abrácenlo, entréguense Y es un. Para mí, el trabajo de un, de un comunicador es de superhéroe. O sea. Y sobre todo en México, porque aquí en México está cabra. O sea, ser periodista en México es, es este... estoy Podría asegurar que, que ya no hay periodistas en México, no por denigrar al periodismo, ni mucho menos, sino porque no se puede ejercer. O sea, las cosas, que, las cosas que realmente le importan a la sociedad, o, o, la, o que son importantes más bien, o relevantes para la sociedad, aquí en México no se pueden investigar porque es, es muy arriesgado. O sea, arriesga uno la vida. Sí. Entonces nos tenemos que limitar a lo superficial A lo que nos, nos, en, nos dejen enterarnos este, En temas de, de política, de, de sociedad Y en temas superficiales y este eh, Como el entretenimiento Pues también estamos muy limitados Entonces, este eh, más bien aquí la cosa es que Si ustedes quieren dedicarse a esto Tiene que ser un trabajo de superhéroe O sea eh, por el riesgo, por lo arriesgado, no pueden esperar una recompensa, este, tienen que entregarse al 100 sin, sin comprometer nada, es decir, si ustedes quieren dar una opinión pero saben que su opinión este, contradice sus propios principios, eh, tienen de dos, o cambiar su opinión o u omitirla. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, por ejemplo, este, imagínate que pasa algo con lo que tú no estás de acuerdo, este, que, por ejemplo, este, ay, no sé, eh, que el peje toma una buena decisión, <risa> pero, pero tú odias al peje, entonces, eh, tienes que tener la suficiente ética como para poder hablar bien del peje, aunque claro. te cague la madre, ¿sabes? Ajá, este... O, o, o sacrificar cosas de tu propia vida, ¿no? Este, el tiempo con tu familia, este, que, por ejemplo, que te avientes a investigar una nota que ponga en riesgo, pues, pues tu familia. Te digo, es de superhéroe, o sea, tienes que entregarlo todo para poder hacer el mejor trabajo y, el, el, eh, 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 y con el mayor rendimiento, ¿no? Pero, pero, ¿ustedes abracen su vocación si es que la tienen? Si, si, les gusta la comunicación especializada en videojuegos, lo único que tienen que hacer es este comprender para qué van a, a, a meterse en ese desmadre y que su objetivo siempre sea eh, que la gente tenga una perspectiva eh, más informada, gracias a ustedes. Claro, no, no solo, ¿Qué,
0: qué, qué bonito, te fuiste, te fuiste lejísimos de la pregunta que hice, pero diste la mejor respuesta posiblemente. Mi, mi kokoroa ha sido tocado. Y, y quiero, quiero rescatar algo, algo de lo que mencionas. Que dices tener claro para qué quieres estar en, en este desmadre. Y me gustaría hacerte abiertamente esa, esa pregunta. ¿Para qué o por qué estás en este desmadre después de, de tanto tiempo? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hace que Densho se levante y diga hoy quiero reportar de Dragon Quest? Oh.
1: Claro. Mira, yo empecé en esto por accidente porque yo en realidad quería ser diseñador gráfico porque quería hacer cómics, eh, pero pues estaba muy chico, no sabía en qué estaba pensando. Pero terminé aquí porque yo estaba en la, en la agencia de publicidad donde se redactaba Club Nintendo y yo vi unas madres que se llaman pruebas de color. Las pruebas de color son cuando ya terminaste de armar toda la revista, entonces la imprimes en un plotter. ...para ver que los colores eh, que ves en pantalla de la computadora... ...correspondan a, a, a lo que se va a ver impreso. Entonces, este, sobre las pruebas de color se hacían las últimas correcciones de redacción. Yo soy muy fan del español, soy muy fan de las lenguas en general... Este, ...por razones que ya les explicaré en otra entrevista que me hagas...
0: <risa> pero,
1: ...pero me fascinan, para mí el idioma es parte del alma... Eh, porque, pues desde el momento en el que pensamos en español Ahí ya la lengua es esencia de lo que somos Entonces, eh, me apasiona mucho eh, los temas de etimología este, Los temas de, de investigación y redacción, etcétera Entonces, eh, cuando yo vi las pruebas de color y las leía Yo inmediatamente tomaba un crayón Y, y señalaba las faltas de ortografía, las faltas de redacción, etcétera Entonces, este... Al final, para mí lo importante de estar aquí es que la gente tenga una idea mmm, la, la idea más clara posible de mi parte para entender una situación en este caso eh, que sea el tema de videojuegos es completamente incidental porque a mí me gusta mucho participar en eh, sobre todo ahora en redes sociales específicamente en twitter que por ejemplo si alguien pregunta qué pasó hace no mucho alguien preguntó oigan alguien sabe por, este por qué truenan los los crazy dips este dulce que te metes a la boca y empieza a tronar en tu en tu boca ta, 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 y dije, no mames, yo nunca me había hecho esa pregunta. A ver, vamos a investigar. Entonces me metí a investigar, vi la explicación, en mi cabeza la entendí, la re redacté en palabras comprensibles y la publiqué. Es, eso en resumen es mi, es mi vida, es mi trabajo. Tratar de entender algo, re redactarlo y devolverlo para que cualquier persona pueda comprenderlo. Incidentalmente es de videojuegos, pero esa es mi intención.
0: Eres maravilloso, Dinsho, no, no, no tengo más palabras para ti, de verdad.
1: <risa> no, no, tú eres maravilloso.
0: Eh, on, 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 honestamente, yo desde que tengo memoria, bueno, no desde que tengo memoria, pero desde la primera vez que lo hice, mes con mes, compraba, compraba EGM en español y siempre veía ahí, Dinsho, Karki, y es, 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 es bien bonito ver que esas personas que admirabas, de chiquito, resulta que son todavía más admirables cuando las conoces más a, más a profundidad. Oh. Y todavía más bonito pensar que, que ahora podemos estar aquí en, en una entrevista o compartiendo medio como es en record.com. Me, me dio el sentimiento, de hecho. Me dio el sentimiento. Oh, sí, la todo. verdad
1: es que es un, es un honor. Entiende. Trabajar contigo, porque yo siento que seguimos trabajando juntos en algo, aunque estemos desincronizados y a distancia, al final creo que lo que hacemos se mezcla y, y, y da un buen resultado para todos. Y, y, y qué bueno que mencionas lo de, de que de, de que tú nos leías y ahora trabajas con nosotros y eso, porque, porque también quiero aprovechar para, para eh, manifestar eh, mi orgullo de haber sido parte de equipos valiosísimos de haber sido este, aprendiz de personas con experiencia que me guiaron por ese camino que me, que me dijeron eh, como Gus Rodríguez, como René Franco como Richo Conostle que, que, que me dieron estas pautas de no busques recompensas superficiales, no busques recompensas físicas, no busques este, no hagas las cosas esperando algo, claro. haz las cosas eh, pensando en un objetivo y, y, de ellos aprendí muchísimo, y, y, y pues ahorita estoy en la etapa donde estoy enseñando esas cosas a, a otras personas, como a, a Soji, a Salchi, a, a Cerita, que, que quiero dejarles eso para que en algún momento ellos hagan lo que tal vez ya, yo ya no pueda hacer, y que ellos a su vez hereden ese, ese conocimiento. El
0: ciclo, el ciclo tiene que continuar, ¿no? siempre.
1: Uh -huh. sí, claro.
0: Oye, y, y retomando un poquito el, el, el objetivo, del,
1: pues de este podcast, el, el, el cotorreo creativo,
0: eh, uh -huh. nos fuimos nos, nos muy, muy a la luna y estuvo muy bonito, pero regresando un poquito a la tierra,
1: <risa> ¿qué, ¿qué tips
0: tendrías tú particulares para darle a todas estas personas que, que sienten esta vocación, que quieren explorar y comunicar? Como tips más puntuales en términos de redacción, ¿qué puedo hacer yo el día de hoy si quiero escribir un blog para que sea tan atractivo como las cosas que Densho escribe, por ejemplo?
1: Claro, este no busquen eh, estilizar mucho su forma de escribir, o de expresarse, o de lo que sea, ¿no? Porque tienen este pues estas vías de comunicación, hablar o escribir, ¿no? Eh, y en cualquiera de las dos tienen que tener una idea clara para hacerlo. Eh, el chiste es que busquen el eh, eh, qué quieren decir y, y, sobre todo, quién lo va a leer. Eso es, eso es importantísimo porque pueden tener el mismo mensaje para diferentes audiencias. Te pongo el ejemplo de Cinepolis. No es lo mismo que yo escriba un texto para un video que se va a ver en las salas de cine y que se va a ver en, o que se va a ver en YouTube porque son audiencias completamente diferentes. En YouTube yo sé que es una plataforma digital que tiene un estilo relajado, que, que la audiencia tiene que ser enganchada de diferente manera, porque en YouTube tú empiezas el video, si no te gusta a los 10 segundos, pues lo quitas, ¿no? Y no hay pedo. Y en, en, el, en el cine no, o sea, si no te gusta lo que estás viendo en el video de, de Bully, ¿no? De qué película ver a los 10 segundos, no te vas a salir, porque ya pagaste el boleto, te tienes que quedar. Entonces, son, son dos audiencias diferentes, en, en el cine te va a ver cualquiera, ¿no? O sea, a, a, a papás, mamás, abuelitos, niños, y en YouTube usualmente hay cierto tipo de característica de audiencia, ¿no?, este, los, que se, lo, los que realmente te quieren ver, ¿no? Entonces, este, piensen en su audiencia, piensen en quién los va a escuchar, no es lo mismo explicarle eh, la situación del país a un niño de 6 años que a un político de 42. Entonces, este, siempre tengan en cuenta a su audiencia y sobre ello trabajen sus textos, Este, busquen la forma de expresarse lo más claro y sencillo posible en cualquier situación y además traten de enfocarse en, en, en quién los está leyendo. Ese es creo que el mejor consejo que puedo darles.
0: Hay, hay, hay una serie de videos en, en Wired que no sé si conozcas, pero que le quiero recomendar a la audiencia y a ti en caso de que no los conozcas, que creo que ayudan a enfatizar este gran consejo que, que, que nos acabas de dar. Y se llaman los videos en Expert Explains. Un, un experto. Ah, mira. Y traen como a un, un güey con doctorado en computación cuántica. Uh -huh. Y le dicen, tienes que explicarle a un niño de 10 años, a un niño que está en high school, a una abuela, y a alguien que apenas está empezando su carrera en programación, si fuera el caso, lo que
1: haces. Uh -huh. uh -huh. Y
0: es muy rico analizar qué es lo que cambia, qué es lo que suma y cómo
1: claro. de una u otra manera sigue dando el mismo mensaje pero simplificado o con más detalles. Creo que estudiar esos
0: videos nos va a ayudar a ser mejores escritores según este, este gran consejo que, que, nos, que nos estás compartiendo.
1: Sí, sí, el chiste es ese. sea, justo tratar de ajustarse a cómo explicar las cosas y a quién se las vas a explicar. Una,
0: una, una última pregunta. Ya es que se, nos, se nos está yendo la hora. Uh -huh. eh, hijo, es que hay tanto, eres, eres, eres <risa> tan interesante. Que, que sean dos, que sean dos.
1: Okay, okay. Y a ver si
0: las siglas, no sé, te vas a desrayar. Pero aquí tenía apuntado justamente preguntarte sobre... ¿Cómo ha sido la transición de tu carrera, de los profesionales de la comunicación? Porque creo que tu opinión es muy valiosa, porque has, has estado ahí, de estos medios tradicionales, revistas, a hoy, que es un mundo completamente digital, o no completamente, pero realmente, pues sí, ha cambiado muchísimo muchísimo el, el, el panorama. ¿Qué es, ¿Qué es lo que...? lo que más has aprendido, lo que más ha cambiado, las lecciones de adaptación que, 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 que has tenido que, que ejecutar para sobrevivir en, en este mundo que es completamente diferente al mundo en el que, el, el, el que iniciaste. Y la segunda pregunta con la que quería cerrar, pero te la aviso de una vez por si lo unes al de Braille y porque se nos está acabando el tiempo, es que no, no quiero
1: que termine esta conversación sin que nos compartas ¿Cuál ha sido el momento
0: de tu larga carrera que te ha hecho sentir más orgulloso? ¿Qué te ha hecho
1: decir? ¿Qué chingón que hago lo que hago? <risa> bueno, este... Oh, ya llegó la policía, tengo que irme.
0: <risa> no regresaremos ahí.
1: <risa> no, bueno, este, sobre la primera pregunta, pues mucho ha cambiado, la verdad. Eh, no, no me gustaría detenerme a, a, a pensar en algo específico. Porque pues más bien nos tenemos que adaptar, ¿no? O sea, esto de la, de la información creo que es un momento histórico importante para los que lo estamos viviendo. Esta transición de, de, los, de, de los medios de comunicación eh, que pasaron de ser televisión, radio y medio impreso a, a, a digital. Que fue un cambio brutal y que de hecho no sé realmente cuáles vayan a ser las con consecuencias a largo plazo, porque apenas lo estamos empezando a vivir. No ha pasado mucho, o sea, en términos históricos, este son 20 años, 20, 30, no no no, no es nada, no, o sea, es este.
0: Claro.
1: Todo el siglo XX fue, es, fue una revolución en todos los aspectos. Entonces, es, es, en el campo científico, en el campo de la comunicación, este, eh, y apenas estamos como que... No, ni siquiera hemos empezado a digerirlo. Realmente, yo creo que las consecuencias de esta revolución del siglo XX se van a ver hasta dentro de 100 años. Si es que llegamos a los 100 años. hijo, no empecemos con
0: angustia. <risas> ojalá que, social, que sí,
1: ojalá que encontremos una solución para ese desmadre. Pero bueno, este... Te podría decir ahorita cuál, eh? no, pues es que eh, ahorita pues los cambios de digital, ahorita todo el mundo puede hacer su propio contenido, hay un mar de, de información en la red, estamos sobreinformados. hay control de la red porque ustedes, hay muchas personas que igual tipo que tienen 15 años ahorita nunca lo van a notar y nunca se van a dar cuenta, pero el internet en los noventas era completamente diferente al internet de ahora, o sea... Ahí hay un, una barrera, un firewall que nos han puesto las grandes empresas como Facebook, Twitter, este, etcétera, Google, donde ellos controlan qué, qué podemos ver.
0: Claro, en, en, en los 90 era un internet muy de viejo este, había foros de sí. diversos temas, páginas raras que, que entrabas y tenían algún chiste, webcomics. Y hoy el internet es básicamente compartir screenshots o links de solo cuatro videos, cuatro sitios diferentes, ¿no? Facebook, Twitter, Tumblr, y YouTube y Reddit.
1: Exactamente, y o sea, es. ahorita nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos si algo, si nos están ocultando algo, porque nos lo están ocultando. Entonces, no hay ni siquiera forma de, de, de sospechar, ¿no? O sea, estamos limitados a lo que estas empresas quieran que veamos. Entonces, eh, ha habido muchos cambios. Te diría, eh, te mencionaría los que te acabo de mencionar, pero no sé qué va a pasar mañana. Y son cambios tan rápidos. O sea, incluso dentro de las redes que tenemos ahorita, Facebook en 2009, 2010, era otro pedo comparado con hoy. O sea, completamente diferente Ahorita, por ejemplo, yo, yo hago búsquedas más certeras en el buscador de Twitter que en Google sí. O sea, si quiero enterarme de algo instantáneamente O sea, si veo en Twitter, por ejemplo, el mame de, de esta esta persona Ingrid sí. Que fue asesinada este, Yo lo encuentro más rápido en Twitter O sea, si me pongo en el buscador de Twitter y pongo Ingrid este, sale una respuesta más satisfactoria En Twitter que en Google ah. Ajá, entonces Este, mañana no sé Cómo va a estar el pedo, no sé Este Cuál va a ser la tendencia, entonces Seguimos en el proceso del cambio No, no, no diría algo estático Y, ¿cuál fue tu segunda pregunta?
0: Para, para cerrar, la, la, la pregunta bonita ¿Cuál uh -huh. ha sido el momento En el que te has sentido Más orgulloso de él? De, de lo que haces, de tu labor como, como comunicador Un momento que te haya dicho, carajo, sí, por, por esto estoy aquí
1: Bueno, ha habido muchísimos este, uh -huh. Mencionar uno en especial Siento que este, menospreciaría a los demás Todos han sido igual de importantes Pero si sí he de escoger uno escogería eh, una entrevista que tuve con, con este Goichi Suda o, o Suda51, como lo conocen, sí, que es un productor de videojuegos, el más reciente de No More, no More Heroes. este y Yo lo entrevisté porque me mandaron a Japón con la misión de traer información de lo que fuera. O sea, no me, no me mandaron con una misión en específico.
0: ¿Quién te mandó en este caso?
1: EGM en español. ¿Ok? Me, me dijeron, ¿sobra dinero? Ah. Eh, 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 y tú andas siempre chingando que quieres ir a Japón Te vamos a pagar el viaje Pero tienes que traer información de lo que sea Y yo, okay. ¿qué? Entonces fui con la misión principal De cubrir un evento que casi nadie cubre Que se llama Jump Festa Que siempre hacen en diciembre a finales Lo organiza la editorial Suecia Y es para mostrar la, las novedades Que van a tener al año siguiente En una de sus publicaciones principales Un cómic de compendio que se llama Jump entonces, este, yo iba a eso, pero tenía que llevar material, y justo te lo juro, ahí mismo planeé la información que podríamos tener fresca para los, los meses consiguientes, y una de ellas era No More Heroes, un juego que se estaba preparando, pero que no había información, no existía, no la tenía nadie, este, solo se sabía que, se, que la empresa que se llama Grasshopper Manufacture, estaba produciendo un juego que se llamaba No More Heroes, había una que otra información para eh, que este juego iba a ser para Gamecube, pero nada más, o sea, no, estaba muy limitado, entonces, este, no es cierto, iba a ser para Wii, perdón, para Wii, um, y bueno, ya estando ahí, dije, a ver, lo está haciendo Grasshopper, busqué la información de la, del estudio, Sabía que existía Suda 51, por supuesto, entonces mi misión era ir a entrevistarlo, entonces eh, las oficinas estaban en un barrio que se llama Asagaya, ya no están ahí creo, eh, ahí en Tokio, llegué a Asagaya y este encontré la dirección, pero ese día era como feriado y el edificio estaba cerrado, tenían una recepción, pero no había nadie, entonces... Eh, lo vi por fuera y dije, ay, bueno, que ahora qué hago? Y en el, en el pasillo de al lado, era como un callejón, había una puerta como de emergencia que se abría con, con un password, con un teclado, Ajá. y justo estaba saliendo una persona y eran de esas puertas que se abren y, y se cierran lentamente. Y dije, ¿es ahora o nunca? Y me metí.
0: <risa> es...
1: Me metí y llegué a la recepción de Qué Grasshopper hombre. y curiosamente sí estaban trabajando ellos, pero pues eran oficinas, o sea no está abierta al público ni nada, o sea era, estaba cometiendo un delito probablemente y este y ya expliqué mi situación, soy un reportero de México vengo por una entrevista habló alguien conmigo se sorprendieron obviamente así de güey cómo se metió pero bueno ya estás aquí este, y me dijeron que me que me pusiera eh, me, les di mis datos se pusieron en contacto conmigo días después eh, agendamos una cita y tuve una entrevista con, con Goichi Suda, eh, muy interesante, este, estuve un par de horas ahí en sus oficinas, platicando con él, me explicó del juego, no me podía mostrar nada porque sí era súper secreto, pero me dio unas screenshots ex exclusivas, arte exclusivo, y tuvimos un, la portada exclusiva a nivel mundial de More Heroes, pero, wow. ajá, pero como es GM en español pues da igual, pues a nadie le importa, o sea, no fue como que Kotaku publicara EGM in Spanish, has the exclusive, ¿no? Ajá, no, no, no fue así el caso, fue, nadie se enteró que era una exclusiva mundial, pero en mi corazón yo sabía que lo era Y yo creo que ha sido una de vale. las mejores entrevistas que he hecho en la vida Qué, qué, qué,
0: qué, 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 buena,
1: qué buena historia yo, sí. yo
0: creo que vamos a tener que traerte para otro episodio Solo para que nos cuentes todas las demás historias
1: Uy, todas son del mismo calibre
0: <risa> eres, eres increíble, de verdad
1: eh, no, no. Pero,
0: pero por ahora ha llegado el final de este episodio del fotorreo creativo Eso De Inshock, te lo agradezco profundamente Creo que, creo que nos dejas con, con muchísima sabiduría para, para la cabeza y para el corazón como eres
1: Oye, muchas gracias, Zumbi, lo que necesiten, cualquier cosa, aquí cuentan conmigo.
0: Claro que sí, pues, Densho, ¿dónde te puede encontrar nuestra audiencia en redes sociales?
1: Pues, este, arroba Densho en Twitter, esa es la de cajón, porque de ahí pueden irse a todas las demás. Y agrego Instagram, eh, Densho, también, D-E-N-S-H-O, eh, nada más para que me sigan, para poder juntar los 10.000 followers y poder poner swipe up.
0: Ahí está, ahí está... La meta, ayudemos a Dencho a llegar a los 10.000 followers. Eh. Chicos, gracias por escucharnos, Dencho. Gracias otra vez. Recuerden escuchar el cotorreo creativo cada semana si les gusta. Por favor, compártanlo con sus amigos porque solo así es que vamos a poder seguir haciendo este esfuerzo y por supuesto sigan GoCatrina en Facebook y Twitter y claro también estoy yo Humberto Cervera más que nada en Twitter, Facebook ya casi no lo uso, así que búsquenme por ahí Cotorreando con Dencho en Twitter, un eh. abrazo y un beso a todos, gracias por escuchar.
1: Gracias, hasta luego.